0: Buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevistas con Mauricio. El día de hoy estamos con Sebastián Hernández, Managing Director de Oriol Startups. ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo te va? Hola Mauricio, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, encantado de estar contigo. Ok, ¿qué te parece si empezamos ya con las preguntas? Sí, le damos. Ok, entonces, a ver, preséntate, ¿quién eres?
1: Eh, pues soy Sebastián, me gusta mucho que me digan Sebastián completo. No sé por qué, yo creo que un trauma de la infancia de que siempre me decían Sebas pero en otros lugares se les complica, entonces digamos que para los compas me dicen SEB, nada más SEB, ¿no? Es más fácil para cualquier idioma. Eh, me gradué de Administración de Empresas en el 16, 2016, y antes de eso había incursionado ya en tecnología, entonces eh, es, es bien curioso cómo la mayoría de las personas creen que soy ingeniero, pero es porque siempre estaba en la parte de, de, de tecnologías, ¿no? pero en realidad soy licenciado, soy licenciado y la licenciatura que algunos dicen que la más fácil de todas, que es administración de empresas. Eh, me gradué, tuve experiencia en Silicon Valley, que es lo que me hizo querer tanto estar del lado de inversiones. Estuve con Chris Rogers y Martin Geraldine, Martin venía de Oracle, Microsoft, y Chris es fundador de, de Nextel, de los radios, no sé si se acuerdan de ellos. Uh. Eh, sí, sí, que luego ven, se vendió a... AT&T. AT&T, AT no, creo, creo que fue... México
0: Movistar? No
1: me acuerdo, pero este, digamos que sí, y el man hizo su, su firma de capital de riesgo, ¿no? Y ahí estuve, estuvo muy chido, la verdad es que fue una de las mejores experiencias y fue lo que me confirmó de querer estar en esto de inversiones y emprendimientos. Eh, luego volví, tuve la oportunidad de trabajar en otra startup, eh, ahorita platicamos un poquito más al respecto Pero salió no tan bien como esperaba Y regresé a la industria Del lado de Venture Capital O de inversión de capital de riesgo Ahora como con Orion Startups Y desde el 2018 eh, Estoy aquí en la empresa
0: Fíjate que eh, me, Cuando estaba viendo tu, tu currículum Tu perfil Me ha mucho la atención Que en 2005 entras como interno en, en Albridge y ¿En, te... en el 15% en el 15. En el 2005 te quedé... tenía 11 años. Perdón, 2015. Sí, a veces me pasa eso con los números. Y te quedas casi dos años ahí. Sí. ¿Qué aprendiste durante esta etapa? Fíjate que un montón de cosas.
1: La principal de ellas fue que entendí cómo funciona la programación. No sé programar, pero entendí la lógica de la programación. Entonces, siempre que existen... Eh, digamos, herramientas de desarrollo de software, entiendo el principio básico de, de, la, de la programación. Entonces, eso me ha permitido entender muchos modelos de negocios o muchos eh, modelos de utilidad de las empresas en las que actualmente hemos invertido, ¿no? Eh, y, y también creo que la segunda más importante que aprendí ahí fue que las relaciones lo son todo. Yo entré a, a hacer prácticas profesionales en Ausbridge, que es una empresa de Estados Unidos, está basada en Dallas. Eh, porque mi papá es amigo de, de uno de los eh, miembros del, del comité, de la asamblea. Entonces, pues él fue de que, ah, pues conozcanse y a ver qué pueden hacer. Y de ahí salió la oportunidad, ¿no? Y, y fue muy interesante porque entré como encargado de expansión de marketing y luego me pasaron esta parte de RPA, que es Robotic Process Automation. Y es en donde ya pues, me, me desarrollé y, y me empezó a, a llenar mucho toda esta parte de, de tecnología, ¿no?
0: Fíjate este que eh, esta presentación es muy interesante porque me ha tocado que a muchos estudiantes, sobre todo en situaciones a, a favor, eh, estados como Sonora, uh -huh. California, Chihuahua, eh, Monterrey, eh, Nuevo León, Tamaulipas, que al final estamos, tenemos frontera con, con Estados Unidos, no se les prende el foco de hacer prácticas profesionales internacionales. O sea, ¿qué consejo tú les puedes dar a esos estudiantes cuando dicen, no, voy a tener mi semestre de prácticas, voy a tener mi, lo que me pide la universidad sí. para animarse a e irse fuera de México? Híjole, es, es una pregunta y creo que la, la primera
1: respuesta que se me viene a la mente es que no es un tabú. O sea, todos pensamos por nuestra ideología que es difícil conseguir trabajo o prácticas en Estados Unidos por todas las barreras legales de migración que existan. ¿no? Pero es bien fácil. O sea, a final de cuentas necesitas tener el puesto comprobable de la empresa y con eso sacas una visa, es J1, creo, que es de estudiante o de prácticas profesionales. Entonces es re relativamente fácil el, el proceso. Entonces la primera es, piérdale el miedo a ese tabú de que es difícil hacerlo desde una vía legal correcta. La segunda es que tenemos la oportunidad de estar en un mercado que va 10 veces más rápido que el nuestro en, en cuestión de, de, de economía, ¿no? Eh, digo, eso, eso es malo para México, para Latinoamérica, pero a nosotros, perdón, por la oportunidad tan cercana que tenemos, pues es relativamente un, una oportunidad que una tercera parte del país podría tener, ¿no? Tristemente. Entonces, te cambia el chip completamente. Te mete a una, a un comportamiento, a un, a un chip de, de trabajo diferente al trabajo al que nos estamos acostumbrados acá en México. Entonces, sí, sí es completamente recomendable que lo busquen y ahorita es muchísimo más fácil porque es virtual, ¿no? Entonces, realmente puedes estar trabajando en una empresa de cualquier parte del mundo y seguir estando desde casa sin tener que pasar por todo ese, digamos, esa molestia de la visa y que el viaje y todo ese tipo
0: de cosas. Ok, entonces fíjate, muchísimas gracias por ese consejo porque, porque va a ayudar a que mucha gente que nos escucha le, le, se le quite el miedo a, a aplicar las prácticas profesionales fuera de México. Entonces sí. fíjate, termina tu, tu periodo en, en, en Outbridge, en, en Dallas y te regresas y fundas Loki. Sí, no, no, lo fundí ah, no lo fundé sí, yo. Okay. Sí. Entonces cuéntanos,
1: cuéntanos a ver qué pasa ahí. Sí, fui parte del equipo de fundadores, pero no lo fundé yo. Lo fundaron las otras dos personas, Alejandro Martínez y, y Rubén Ruiz. Eh, completamente del lado ingenieril, ellos son 100% ingenieros, desarrolladores. Y me invitan a formar parte del equipo para entrar a esta parte de digamos, comercial, ¿no? Eh, validaciones comerciales, primeras ventas y todo ese rollo. Y muy bien dicen que los errores son las mejores experiencias porque tuve un mal desempeño en, 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 ese, en ese puesto, ¿no? Y yo venía de, de un puesto que realmente mi responsabilidad no era tanta, digamos, en, en Ausbridge. Era una responsabilidad relativamente bajita este y lo mismo sucedió cuando estaba en Lumia, en San Francisco, es una responsabilidad a pesar de que era inversiones, pues mi responsabilidad no, no significaba que se hiciera o no un deal de inversión, entonces como que no entendía la importancia de las responsabilidades que, este, que, que tenía como parte del equipo de fundadores, y por diferentes razones pues ese puesto no, no lo pude desempeñar de mejor manera. Pero curiosamente... Eh, y creo que me estoy adelantando un poquito, pero curiosamente ya cuando estoy en, en Orión, ellos empiezan a crecer y nos volvemos a topar. Entonces ahorita Loki es una de las empresas en las que Orión invirtió. Y nada más, completamente honesto, no, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? O sea, es, es un comité quien lo vota y yo no obligué a nadie a que, a que se invirtiera en ellos. Pero empezaron a demostrar cosas muy interesantes desde un punto de vista de tracción lo recomendamos al comité y a final de cuentas pues seguimos estando, digamos, en el mismo equipo. Y no está de más también mencionar que, que a pesar de que yo no hubiera estado, también hubieran sido seleccionados, porque son un equipo muy, muy capaz, muy buena atracción, muy buen producto, y ellos personalmente son muy buenas personas, que a final de cuentas también implica mucho eh, puntos
0: positivos, digamos. Oye, ¿y qué es Loki para para la gente que no sabe qué es Loki qué es sí Loki es un
1: sistema de gestión de seguridad para eh, bueno aquí en, en el norte le llamamos fraccionamientos más hacia el sur le llaman creo que cotos en, Guadalajara. cotos en algunos lugares sí correctos pero son para cualquier zona residencial cerrada que tiene control de accesos entonces, ellos administran esa parte del control de accesos, de los pagos y de la seguridad que la misma tecnología te puede brindar.
0: Ok, o se administran las cámaras, administran el punto donde pones tu tarjeta de lector para entrar y toda esta parte. Sí, y, y lo llevan a otro nivel, ¿no?
1: Hacia un punto en donde sea, eh, en inglés el término es CIMSLEEP, pero es como que no te des cuenta que estás interactuando con dispositivos electrónicos sino que funcione como parte de tu vida. Entonces, oh, quitan el mayor hardware posible y todo lo hacen a través del móvil. Órale, o sea, qué interesante.
0: Sí, sí eh, si los quieren visitar, están en loki.app, l o c iapp Ok, entonces, fíjate, qué interesante. Y, y hay una, y me tocó ver, hace casi ocho años, en un Startup Weekend, una, una idea parecida, fíjate. Pero tú sabes muy bien que los Startup Weekend, a veces los equipos, no se logran consolidar y, y, eso, y eso sería como para otra, para otra entrevista de hablar de, de, hablar de sí. ese tipo de cosas. No, y si me
1: permites, Mauricio, es bien común. O sea, eh, en el mundo hay un número infinito de problemas, pero también hay un número infinito de posibles soluciones para esos problemas. Y hay gente muy capaz, muy inteligente, que a final de cuentas puede estar apalancando en estos problemas para crear soluciones, ¿no? Entonces, no es raro que haya varias soluciones para un mismo problema, incluso no es raro que sea exactamente la misma solución. Ahí es en donde entran mucho la, las capacidades del equipo en cómo realmente van a superar o van a encontrar una eh, área de oportunidad que sus, que sus competidores no lo tengan o su diferenciador, ¿no? Ok.
0: No, pues siente que qué padre lo que hicieron con Loki y qué y padre la sinceridad que tuviste a hablar de tu experiencia con ellos. Entonces, después de Loki, vas a Orión Startups. Entonces, diles a las personas qué es Orión Startups y cómo nace Orión Startups.
1: Ok, voy a empezar por el cómo nace y luego qué somos ahorita. Eh, Orión Startups nació en el 2014 porque existe una muy grande necesidad. De la, del emprendimiento principalmente en regiones consideradas como no representadas o poco representadas por Estados Unidos, de brincar la brecha entre salir de un programa de incubación o terminar tu validación de, de producto a mercado, tener un producto que ya casi está listo para, para entrar a mercado y comercializar y empezar a escalar. Hay una brecha gigante y la mayoría de las empresas se caen ahí. Entonces, Orion Startups, al ser parte importante del ecosistema de emprendimiento de Chihuahua, o queriendo ser, se posiciona en esta brecha. Entonces, eh, en, en palabras superhumanas, es una herramienta para que los fundadores se avienten a realmente ponerle toda la carne del asador en, en sus proyectos de, de emprendimiento e innovación, ¿no? Y esto resultó en cómo puedes ayudarlos, no es nada más un programa de aceleración, o no es nada más contenido y no es nada más inteligencia sino que también pues muchas veces es lana entonces es una combinación de los dos. Orion Startups es una firma de capital de riesgo, lo que hacemos es que invertimos en empresas de tecnología en etapas tempranas y ahorita vamos a entrar un poquito más en, en, en el riesgo y este tipo de venture capital eh, que tiene un potencial de escalar a um, um, un, un, un tamaño muy grande, muy rápido. ¿no? Entonces, eh, y esto lo combinamos con un programa de aceleración. Entonces, todas las empresas en las que invertíamos, las corríamos en un programa de, de aceleración para que no solamente tuvieran la lana o el recurso económico, sino también el recurso intelectual, el capital relacional, diferentes tipos de, de apoyos, ¿no?
0: Ok, ok. Y entonces... Esos startups y así nace como parte de, del nuevo ecosistema de emprendimiento de Chihuahua. ¿Y en qué momento del fondo entras tú? Yo entré en el
1: año del 2014 al 2000. Bueno, es que aquí está curioso. Yo entré en el 18, pero en el 18 yo entré a la parte de consulting. Orión Startups tiene una parte de consulting para innovación abierta, corporativos, gobiernos, universidades. Eh, que se encarga de proponerles programas, servicios, eh, diferentes cosas, ¿no? Yo entré en esa parte en el 2018 y duré desde enero hasta agosto en esa parte de consulting. Recordemos, Altsbridge era consulting, entonces pues estaba muy alineado a lo que estaba haciendo antes. Eh, luego eh, el, el director que estaba en ese momento, Ulises, se mueve a, a un puesto en consulting, pero fuera de, fuera de Orión, y ahora sí entro yo en agosto del 2018 a la parte de inversiones. Entonces, esa parte de inversiones desde agosto del 2018, yo alcancé desde el final de la generación 5 hasta la generación actual, que es la 8 de inversión, y dos más generaciones que fueron con clientes externos. Entonces, digamos que tengo las 6, 7 y 8, dos externos que son otros dos y la mitad del cinco. Tengo cinco generaciones y media a lo largo de tres años.
0: Okay, okay. Y fíjate que ya hablando en términos de Orión, cuando estaba haciendo el, el estudio, el perfil de, de, para esta entrevista, pues me doy cuenta que Orión es un perfil muy agnóstico. ¿En qué sentido? Pues tienes de diferentes sí. industrias, biotecnología, tecnología, eh, actec o sea, tienes de, de muchas cosas, educación, y sobre todo, disperso geográficamente, o sea, porque los la, están localizados en Estados Unidos, otros en México, algunos tienen oficinas en México-Estados Unidos, dos oficinas en México también. ¿Cómo llegan a esta tesis de inversión? de que, de que o, sea, o ¿cuál es la tesis de inversión donde caben estos aspectos de sus empresas? Sí. Cuando Orión se formó, inició como una idea de
1: apoyar el ecosistema regional. Eso, eso no cabe duda, ¿no? Eh, sin embargo, nos dimos cuenta a lo largo del tiempo que no era suficiente. O sea, tristemente hay muy poquitos oportunidades de inversión en, en Chihuahua o en la región norte de México. Incluso en ese momento, en el 2015, pues había pocas en, en México, ¿no? En general. Entonces, algo que, que tuvimos que hacer es, bueno, vamos a abrir nuestro panorama geográfico, porque siempre fuimos agnósticos, nunca fuimos clavados a alguna tecnología en específico con que fuera tecnología, ¿no? Ya después fuimos refinándolas y ahorita te platico un poquito más, pero primero lo abrimos región, de, de región a cualquier parte del mundo. Y siempre hemos tenido tres consignas o tres principales eh, valores a seguir. La primera es el desarrollo económico, que eso viene a través de la formación de nuevas empresas y creación de empleos. La segunda es desarrollo tecnológico, que viene estas empresas, pues son de tecnología, entonces tienen que desarrollar eh, económicamente, perdón, eh, desde un punto de vista de innovación también hacia las regiones a donde van. Y la tercera, pues a final de cuentas, no solamente es desarrollo económico, sino también un retorno financiero, ¿no? que al final de cuentas es nuestro deber ser como una firma de capital de riesgo. Entonces, al estar buscando estas tres, pues empezamos a ver, bueno, no porque no estén en Chihuahua significa que no van a impactar en la región. Entonces dijimos vamos a preferir Latinoamérica pero no pasa nada si vienen de otra parte de, del mundo. Entonces si, si se ponen a ver nuestro portafolio nuestro portafolio está dividido digamos en tres sectores. México, Latinoamérica y el resto del mundo. De México, la mitad de las que son de México son de Chihuahua y México, todo México incluye la mitad de, de nuestro portafolio. Luego la parte de Latinoamérica es como otra tercera parte de, de nuestro portafolio y es principalmente de, de Colombia, Chile, eh, Perú y luego tenemos el resto del mundo que son las restantes empresas de estas 29 y ninguna de ellas, salvo una, dos, perdón, vienen de una región yo me acordé de otra, salvo tres, vienen de una región bien representada, como es Estados Unidos, Canadá, o en el otro caso es Londres. Entonces, eh, es bien curioso, a pesar de que son de, vienen de regiones bien representadas, son fundadores no representados. Entonces, más bien ese fue como nuestro, nuestro alcance. ¿no? no importa de dónde vienes, región del mundo, pero son empresas de tecnología que están buscando oportunidades en una industria en donde es muy difícil conseguirlas Y en cuanto a industrias o desarrollo tecnológico, al principio éramos muy variados y, y te pones a ver el portafolio, hay marketing, tech, tech, eh, de industria, bio, bio, todo lo que dijiste ahorita, no pero todas a final de cuentas caen en tres verticales. Eh, Internet de las cosas, eh, inteligencia artificial o big data, big data, inteligencia artificial, y biotecnología no tenemos más empresas que no vienen dentro de estas tres verticales y ya de esas pues en la industria se puede, se puede diversificar
0: mucho. ¿no? Oye, ¿y cuál es la estrategia de salida de, del fondo? Del fondo como tal. Mira, nosotros estamos buscando como
1: nuestra tercer punto del pilar es el, el retorno financiero, nuestro retorno financiero esperado es eh, 180% del capital invertido al final de 10 años.
0: Okay.
1: Entonces, eso es nuestro, digamos, mínimo, ¿no? Sin embargo, es, tenemos una muchísimo más grande esperanza y por números parece que sí la vamos a cumplir de, de alcanzar por lo menos tres veces lo que invertimos. Entonces, de nuestro fondo, que tiene un, un valor total de 2 millones de dólares, esperamos retornar 6 Okay. Eh, si los dejamos en números cerrados, estos no son números como cuanti cua cuantificados, ¿no? O sea, es como que muy, matemática muy sencilla. Y, y es es lo que estamos, estamos viendo. Y digo, los datos específicos son confidenciales, pero ahorita llevamos más o menos cerca de dos veces lo que invertimos. Entonces, vamos por buen camino porque llevamos esas dos veces en libros eh, y todavía nos quedan cinco años de vida del fondo que es en donde tenemos que efectivamente hacer esas transacciones que nos traigan esos retornes, retornos líquidos.
0: Okay. Oye, y fíjate, y la pregunta es, ¿qué hace un Managing Director? <risa> Muchas
1: cosas. Generalmente los equipos de, de inversión son muy chiquitos eh, y más en la etapa en donde nosotros estamos y con el, la bolsa que nosotros tenemos. ¿no? El momento en donde hemos sido más personas es cuando teníamos varios clientes externos al mismo tiempo y fuimos seis, pers siete personas, ¿no? Pero actualmente somos cinco personas, eh, de las cuales... Seis personas. De las cuales dos son más desde un punto de vista de, de relaciones y de, digamos, política. Y los que estamos operando somos cuatro, como tal. Eh, al, al ser tan chiquitos y tantas cosas que hacer, porque sí son bastantes... Realmente el equipo es muy dinámico y, y tenemos muchas cosas que no están en nuestra descripción del puesto, si lo digamos de alguna manera. Pero si hablamos de la descripción del puesto como tal, el principal, la las dos principales tareas de, de un director son eh, asegurar que tengamos un buen deal flow de, de empresas para invertir seleccionarlas y asegurar el, digamos, éxito en estas elecciones. Y la otra es la sustentabilidad financiera de todo lo que demás hagamos, ¿no? Entonces, si te fijas, por una parte son temas de finanzas de back office, de asegurar que podamos subsistir esos 10 años para poder tener los retornos. Y por otro lado es encontrar a las mejores empresas con los mejores fundadores para asegurar que cuando se acaben esos 10 años, efectivamente tengamos los retornos eh, esperados. Y si lo ponemos ahí como tercer, muy cercano punto, es el punto de que es bien necesario encontrar a las personas correctas como parte del equipo. Esas tres cosas yo creo que son las, las más importantes, además de un sinfín de cosas de, de pensar, diseñar, operar, este, relacionarse. Es son, son un puesto muy gratificante. Y digo, es, es bien raro porque generalmente... Me, me canso muy rápido de la gente, no me gusta estar en, en, con mucha gente, pero mi puesto es muy de estar con gente. Entonces, eh, a pesar de que es, es pesado para mí, es muy gratificante por toda la gente que he podido conocer.
0: Ok. Fíjate que, que ahorita, voy, y voy a traer una, una, algo que dijiste al principio, tu puesto es tratar con la gente, ¿qué tan importante y qué recomiendas a los emprendedores y a los aspirantes a entrar al capital de riesgo sobre la construcción de relaciones Lo más importante del, del
1: juego El juego son 90% de relaciones 10% todo lo demás eh, sí es bien importante Porque muchas veces Al final de cuentas somos seres humanos Y los seres humanos buscamos relaciones eh, De hecho es, es una de las Hay una pirámide de Maslow Es la tercera Más importante no Las relaciones interpersonales Tercer punto más importante y, y esto no solo sucede como nosotros, el bienestar del ser humano, sino que también sucede en, en esta parte de todos los negocios, pero creo que el venture capital es de los negocios que más necesitan relación. Y no simplemente porque qué padre conocer a más gente, sino porque eso, digamos, desbloquea más relaciones. Entonces, digamos, tú y yo tenemos exactamente la misma idea, exactamente o muy cercana a la misma atracción, y estamos los dos buscando capital de riesgo. Yo no conozco a nadie, de que esté por lo menos poquito relacionado al capital de riesgo y tú conoces a una persona. Esa persona, si bien no te va a invertir, te puede presentar a otras seis personas que probablemente te inviertan. Esas seis personas a otras seis cada uno. Y esas otras seis a otras seis cada uno. Y tu red es infinita, ¿no? Porque se vuelve una red de redes y no tanto una red única. Yo voy a batallar muchísimo más porque tengo que encontrar primero a alguien que tenga una relación con alguien en Venture Capital, ¿no? Entonces, para mí es más, más complicado acceder a, a, a este tipo de personas. Y ya una vez que empiezas a saltar de recomendación en recomendación, también es muchísimo más fácil sentarte enfrente de un inversionista, porque es bien diferente, si siguiendo, siguiendo el mismo ejemplo, que tú eh, llegues con, con tu conocido y le digas, oye, ¿sabes qué? Consígueme una cita con tal persona y lo va a hacer porque te tienen confianza y como esta este inversionista le tiene confianza a quien te tiene confianza a ti te va a recibir en cambio si yo llego con alguien y le pido una cita pues probablemente me van a mandar por un tubo ¿no? porque es es un es, así es la industria no es es bastante difícil de, de conseguir esa primera cita entonces las relaciones, y este es un consejo que yo creo que nunca me voy a cansar de dar, son lo más importante en este juego. ¿A quién conoces? ¿Cómo los conoces? Y ¿a quién conocen las personas que conocen? Hay una, hay un dato ahí interesante de que dice que cualquier persona del mundo está a seis contactos de ti. Entonces, si yo quiero conocer a Obama, hay cinco personas entre Obama y yo. ¿Qué quiere decir? Que yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a Obama. Entonces, puedo que me los presenten hasta llegar a Obama. Entonces, es lo mismo con, con inversiones, ¿no? Obama es como que muy alto, pero eh, Andrés en Horowitz, eh, cualquier empresa grandota de inversión están a seis contactos de distancia.
0: Máximo. Muchísimas gracias por el consejo y a veces es conocer gente y es aprender a a conocer gente de acuerdo a tus habilidades. Hay un libro que se llama La ventaja del introvertido. Entonces, mm. a veces la gente piensa que tienes que ser extrovertido, que tienes que ser sí. una persona muy sencilla, sino que desde adentro y desde lo que eres, pues, pues te puede servir para, para sí. generar confianza y generar relaciones. Y ahí un poquito, Mauricio, si me
1: permites, antes de, de continuar, este, o, otro como consejo ahí al, a la línea de, de ese punto es que no conozcan gente con un objetivo en mente siempre. O sea, hay, hay algo que a mí me gusta decir como networking por si acaso y no es que voy a conocer gente siempre porque sé que necesito conocer a esa persona, sino simplemente estar abierto a conocer personas, ¿no? Es, digo, tú y yo nos conocimos en, en, un, eh, en un evento, no sabíamos que iba a llegar a esto, ¿no? Simplemente nos conocimos y salió que existían otro tipo, perdón, otro tipo de oportunidades pero tenemos el gusto de conocernos y ya nos tenemos confianza porque tenemos una relación antes, una relación personal antes de tener una relación laboral o una relación política o lo que sea. ¿no? Entonces es bien importante que, que no siempre conozcan gente para conseguir algo, sino simplemente por conocer gente. Si en algún momento los necesitan, van a tener una relación más eh, sólida porque los conocen como personas
0: acabas de decir un punto muy importante y a veces cuando andas en el mundo del emprendimiento y del capital y de las empresas la gente piensa que todo es utilitario o sea que vas a conocer a gente por pura cuestión utilitaria sí. cuando al final si no hay una sinceridad de querer conocer al otro pues nunca vas a funcionar porque, porque todo el mundo huele a utilitarismo y, y, sí. y no nos gusta sentirnos usados, o sea nos gusta ayudar a las personas pero no nos gusta sentirnos usados y cuando te buscan con un mero sentido utilitarista, pues es cuando sucede esto.
1: Correcto. Sí, exactamente. Sí, como
0: lo dices. Ok. Entonces ahora nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el deal que más te ha gustado y por qué dentro de Orion Startups? Todos tienen
1: su gracia. Este, todos son de, de muchísimo valor y, y creo que más que, que por el hecho de simple de, del deal, por las personas que vienen detrás de él. ¿no? O sea... Por ejemplo, yo no clasificaría una empresa como el nombre de la empresa, sino por, por el nombre de la persona que viene detrás, la persona o el grupo de personas. Si hay unos que son muchísimo más interesantes que otros, eso, eso siempre sucede. Al final de cuentas es un portafolio diverso que, que se diversifica, pero otras personas podrán decir, no, pues a mí me llama más la atención esa parte, ¿no? Eh, hay uno que últimamente en particular me ha llamado bastante, bastante la atención por todo lo que han logrado y, y, y es Ondina. Eh, Ondina es una, una plataforma y una comunidad de soluciones de inteligencia artificial. Pero como dato así como curioso, eh, había muchas dudas de invertir en ellos. Y creo que qué bueno que esas dudas se borraron a través de, del proceso de, de diligencia porque ahorita es de las empresas que personalmente más me emociona ¿no? Eh, y, y no tanto porque sean muchísimo mejor que las demás, de hecho yo creo que cualquiera de nuestro portafolio son sumamente capaces de, de, de que sus empresas tengan éxito, sino porque están teniendo un impacto gigante y, y no nada más en algo regional, sino que ahorita tiene un impacto mundial hacia el cliente, que obviamente son clientes, estamos hablando de, de la ONU como cliente, de gobiernos como clientes, sino que también desde sus, digamos, miembros de la comunidad, que son personas que vienen de muchas veces de una situación precaria, que aprenden a, a, a desarrollar productos de inteligencia artificial, y esos productos se vuelven soluciones para estos clientes de la ONU, de gobiernos, este de, del UNICEF, ¿no? Entonces, es, es bien interesante el impacto que están teniendo. Y creo que no soy el único que lo está viendo, o sea, es, es una empresa que ha salido en Forbes, ha sido, eh, ha tenido, digamos, presencia en, en la pantalla de, de Nasdaq, me parece, en Times Square. Eh, están haciendo cosas muy buenas y lo están haciendo con un fin sumamente humano, ¿no? Como que es quitar un poquito la parte de, de, de las utilidades financieras, los crecimientos y todo eso y, y se concentraron en lo humano y creo que de ahí viene su éxito, ¿no? Que realmente están solucionando algo tan grande que eventualmente les va a traer esta parte de acá.
0: Bueno, qué, qué padre. Hay que, hay, que, hay que poner más atención en, en Omdina.
1: Sí, 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 sí. Oye,
0: ¿Y cuál ha sido? ¿El deal que menos te ha gustado?
1: Es, es una pregunta de trampa. este
0: Mi chamba. <risa> no, no te creas. Eh... No me digas, el, o sea, a lo mejor te, te estoy comprometiendo mucho, no me digas el nombre del deal, dime, o sea, lo que menos te ha gustado y lo que aprendiste en todo este proceso. Ándale, eso está más fácil. Creo que voy a hacer
1: un, un comentario de... Por lo que pienso, y es volver a una pregunta anterior, ¿por qué los deals que no son tan buenos del portafolio? ¿Por qué no lo son? Y creo que es una combinación de dos cosas. Una es el timing, que eso es algo que, que no podemos controlar a final de cuentas. Y la otra es el humano. Y no porque sean malos, sino porque probablemente les faltó algo que no alcanzaban a ver los humanos en nuestra mente traemos un sesgo ¿no? de que probablemente necesitamos hacer las cosas de cierta manera o de otra manera. Eh, creo que la parte de, del humano juega una... Digo, no creo, creo que está comprobado. La parte del humano juega una parte esencial en el desarrollo de empresas de tecnología escalables que requieren humanos elite, si lo llamamos de una manera. Entonces, yo creo que la razón por la que las empresas de tecnología suelen... Fracasar, porque es la palabra, eh, es por las personas que están detrás. Otra vez, no porque estén, sean malas personas, solamente tal vez traigan un sesgo incorrecto, son las personas incorrectas para algo correcto, ¿no? Eh, pero es lo que más se repite en, en todas, no solamente en nuestro portafolio, pero de cualquier otra empresa de tecnología, cualquier otra empresa en general, es más, cualquier otra cosa. Si no eres la persona correcta, no funciona.
0: Ok, entonces. Entonces, básicamente es lo que tratas de decirme es tu perfil en ese momento no es el indicado para llevar esta aventura a buen puerto. Correcto. No significa que sí. siempre vas a tener servicio, no significa que hay que buscar en qué momento vas a entrar.
1: Sí, o, o, u otras personas también se vale, Mauricio. O sea, es, yo puedo saber de esto y yo soy un experto en esto, pero me falta todo esto, otro, ¿no? ¿Qué otras personas existen allá afuera? Otra vez, conexiones. ¿A quienes otras personas conozco que me ayuden a formar esto y como tú lo pusiste, llevarlo a buen puerto?
0: Ok. Fíjate que aquí, aquí yo cuando estaba analizando todo el portafolio, eh, me salieron cuatro empresas que me llamaron mucho la atención. O sea, es Diactec, Gauss, que es Alex, Omdina y seedfruit eh, yo te quiero preguntar sobre esas cuatro, sobre las expectativas de retorno que tienen con ellos, los retos a los que se han enfrentado el, el, la decisión y proceso de inversión con esas empresas
1: Sí, este, las expectativas con todo siempre son las mismas eh, y, y es esperamos que todas nuestras empresas, o sea, por matemática simple, que todas nuestras empresas nos regresen tres veces lo que les invertimos ¿Qué es lo que sucede? Que pues ahorita ya tenemos una tercera parte del portafolio que, que va hacia abajo, ¿no? Que ya está en, en decrecimiento. Entonces las empresas que todavía están positivas en el portafolio, pues tienen que cargar con el peso de las demás. Entonces, eh, a final de cuentas esa expectativa financiera se, se vuelve a dividir entre el total invertido entre las empresas que tenemos vivas. Es como un cuatro veces y media por empresa, más o menos. Eh, sin embargo, estamos 100% seguros de que de esas cuatro, yo creo las cuatro van a regresar por lo menos eso. Son empresas sumamente interesantes, tecnología de punta, las cuatro. Y aparte de eso, otra vez, los cofundadores son empresas, perdón, son personas que aportan lo que deben de aportar para que eso funcione. ¿no? En el caso de Diactec, son un equipo de tres biotecnólogos que vienen estando involucrados en el ecosistema eh, de emprendimiento de México, eh, eh, específicamente en biotecnología desde 2013, que ganaron un proyecto, perdón, un programa de, de gobierno. Y eso les permitió empezar con todo este rollo de Diactec. Y biotecnología es muy largo en investigación y en permisos y toda la parte legal. Y fue en este momento en donde es, es bueno, el año pasado en donde fue un buen momento para catalizarlos a ese siguiente nivel, ¿no? Pero lo voy a repetir en las cuatro, es el humano, ¿no? En el caso de Omdina ya lo tocamos un poco, eh, uno de los principales cofundadores se llama Rudradev, viene de, de la India, y Rudradev es un experto en dos cosas, y fíjate, Omdina recordamos que es una comunidad de soluciones de inteligencia artificial. Rudradev es experto en comunidades y es experto en inteligencia artificial. Incluso es, es autor de dos libros de inteligencia artificial, es mentor de Google, ha trabajado en empresas eh, muy grandes en, en esta área. Y, y eso los ha llevado a ser lo que son ahorita, ¿no? Otra vez, es el humano. La tecnología es magnífica, sí. Las soluciones que crean son impresionantes. Las pueden ver en su LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Pero es la persona lo que los lleva hasta ahorita. Eh, en el caso de Alex que es un spin-off de Gauss, eh, ellos vienen de una experiencia bien interesante de merca digital. Lo que hace Gauss es que hacen merca digital tradicional, digamos, ¿no? la que ya conocemos. Se dieron cuenta que se podían automatizar muchísimas cosas de esta merca digital. Entonces empezaron a meterle código a algo que al antes te tardaba tres semanas, dos semanas en entregarte un estudio de mercado confiable, te lo tienen en un minuto. ¿no? Entonces... Es bien importante como de un problema existente que un montón de empresas están buscando, pero el problema principal es el tiempo, te lo hago así, te lo hago rápido. Entonces, es, es, es también bien importante y eso viene de mucho conocimiento empírico por parte de los fundadores. Y por último, Seifrut, eh, los dos fundadores siempre he considerado que son genios eh, Ricardo y, y Sofía desde universidad, de hecho, creo si no me equivoco, son los fundadores más jóvenes que tenemos en el portafolio. Eh, desde universidad empezaron a desarrollar su tecnología en un Startup Weekend, eh, curiosamente, o en un concurso, no, en una clase de emprendimiento, ya me en clase de emprendimiento de la universidad, desarrollaron esta parte, eh, se dieron cuenta que efectivamente era un problemón, que efectivamente era una muy buena solución, y empezaron a comercializar de ahí. ¿no? Como dato curioso, aparte de que los fundadores son extremadamente bueno, su tecnología es tan buena que gracias a ellos se pudo, pudo hacer el primer cargamento en barco de papaya desde México hasta Rusia la papaya es, se, se caduca muy rápido entonces con la tecnología de Safe Fruit, y siempre se tenía que transportar por aire, con la tecnología de Safe Fruit lo pudieron llevar a que durara todo el viaje en barco, entonces el primer cargamento de papaya de México a Rusia fue gracias a Safe Fruit. en la historia, en la historia
0: Qué buen hito de, 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 de la empresa, o sea, y, y al final pues resuelves un problema real, y al final el problema de los alimentos es un problema de distribución, entonces, Correcto. que al final traer, comemos plátano desde Centroamérica muchas veces y no lo sabemos, y, y tiene que llegar, sacarse de verde para que nos llegue sí. amarillo. Oye, y aquí ya nos quedan dos preguntas. ¿qué tipo de emprendimiento no debería de buscar fundado de capital de riesgo?
1: Eh, está bien fácil esa pregunta. Y no es por ser malo, es porque así es, es la industria. Eh, el capital de riesgo, la palabra clave es el riesgo. Entre mayor riesgo hay mayor beneficio, pero entre mayor riesgo, si pierdes, quiere decir que efectivamente pierdes todo. ¿no? Las empresas que ya han... Eh, pasado el límite de nuestra valuación hacia abajo, ahorita nosotros invertimos, digamos, a un peso, estamos pudiendo recuperar, digamos, 50 centavos, incluso un centavo, ¿no? Entonces es, el riesgo es muy alto, pero el beneficio es muy, muy grande. Pero con este beneficio muy grande viene también algo que, que tiene que ver con el tiempo. Ahorita estábamos platicando que, que durante 10 años una firma de capital de riesgo en sus diferentes fondos tiene que retornar lo que se promete en, en, en estos diferentes fondos. Entonces, capital de riesgo tienen que ser empresas que te aseguren de poder alcanzar estos hitos de crecimiento financiero en un corto tiempo. Entonces, si lo resumimos, quienes deberían de buscar capital de riesgo son empresas capaces de ser escalables y escalables muy rápidamente. ¿Qué quiere decir escalables? Es que en vez de que su curva sea 1 a 1 en crecimiento, sea 1 a la 10 en crecimiento. Y que su crecimiento forme una curva que tiende al infinito, ¿no? que es un, un, se llama eh, curva J, es Entonces esas son las empresas, las que al principio empiezan a crecer muy poquitito, pero empieza un momento en donde empiezan a hacer su crecimiento a la 10 o a la X, digamos, y empieza a crecer exponencialmente. Esas son las empresas que buscamos en capital de riesgo.
0: Ok. Entonces, las que no deberían de buscar capital de riesgo, porque de repente en los ecosistemas, pues hay muchos negocios tradicionales con un poquito de enfoque novedoso. Entonces, los negocios que están relacionados con la industria restaurantera, con, con la industria del retail muy tradicional, son aquellos... Que, que el escalamiento depende mucho de la cantidad de personas contratadas no sí. depende de un proceso tecnológico Entonces, correcto si entre, si entre más necesidad de personas tienes contratados por tu crecimiento no eres candidato a capital de riesgo básicamente
1: hay algunos tipos de capital de riesgo que sí, sí le meten a este tipo de empresas pero son contadas Realmente el capital de riesgo eh, busca altos beneficios en poco tiempo y como tú lo dices, si un crecimiento de una empresa está elásticamente muy, muy rígida, perdón, su elasticidad está muy rígida conforme a los recursos que se le invierte, realmente no puede haber este crecimiento exponencial, si no le inviertes uno te da dos, le inviertes dos te da cuatro, le inviertes cuatro te da ocho, ¿no? es, es muy lineal el crecimiento.
0: Porque okay. es, estaríamos hablando de un crecimiento exponencial en términos matemáticos. Correcto. El capital de riesgo. Y a la última, o sea, ¿qué recomendarías a un emprendedor que está buscando fondeo? Ya a un emprendedor que sí le aplica el capital de sí. riesgo. Sí. Eh, híjole,
1: creo que esto también podría ser otra entrevista, pero principalmente es. Y, y esto es algo que que va de vuelta otra vez al humano, es ser lo más perfeccionista posible. A final de cuentas, esto va en contra de mi segundo punto, pero a final de cuentas, las cosas que estén hechas, deben de estar hechas lo suficientemente bien, para que convenzas a más personas, que van a ver tu negocio, en cuestión de semanas, algo que tú probablemente llevas haciendo años. ¿no? Entonces, lo que esté hecho, debe de estar muy bien hecho, sustentado con hechos. Okay. pero al mismo tiempo deben de ser lo suficientemente ágiles para si un hecho nos dice que en vez de que fuera para allá, sea para allá, podamos cambiarnos inmediatamente, ¿no? que es una de las principales ventajas de las empresas de tecnología o las startups, es qué tan rápidos o ágiles son para poder pivotar, que es cambiar de rumbo o de dirección de manera fácil y, y basado en datos. Eh, entonces llevamos estar muy seguros de lo que han construido pero al mismo tiempo ser ágiles en la toma de decisiones. La tercera, yo creo que viene en tener a las personas correctas en el barco. Y esto no solamente es a nivel de fundadores o equipo interno, sino que también todos los involucrados en tu proceso. Tus proveedores, tus clientes, tus advisors, si ya tienes eh, tu, tu comité o tu asamblea, tu asamblea, si tienes inversionistas, ¿qué inversionistas subes al barco? No? O sea, ser muy minucioso en qué personas están dentro de. Él porque en el futuro esas personas te van a dar beneficios o te van a dar problemas, una de dos. Eh, o no van a hacer nada, que a final de cuentas es estar cargando con problemas, digamos. no eh, Y por último, creo que esta es la más importante, y, y si te fijas, todas han sido hacia el humano, pero lo más importante es el hecho de que levantar capital, a pesar de que hay más capital de lo que hay, ideas que ese capital o proyectos o empresas a donde ese capital se va, se va a depositar, es un juego difícil. Eh, y es un juego difícil porque de probablemente 100 llamadas que alguien haga, vas a conseguir 3 juntas. ¿no? Entonces, hay una frase de Yoda que es, hazlo o no lo hagas, no hay espacio medio, pero dicho en mi idioma Yoda de todas las palabras mezcladas, es lo mismo. O sea, no puedes decir... Estoy viendo si bajo capital, o estoy medio bajando capital, o creo que necesito... No, es algo que realmente, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo de tiempo completo. Si no lo vas a hacer, mejor que te dediques a otra cosa en el crecimiento de tu empresa y en tu tracción porque sí es tiempo completo de investigación, de relaciones, de juntas, de decks, de presentaciones, es, es tiempo completo. Entonces, al final de cuentas, el CEO, en etapas de fundraising, su tiempo completo es fundraising, es levantar capital. En otras etapas, puedes estar en el crecimiento del negocio, puedes estar en el desarrollo del equipo, puedes estar en tecnología o en donde sea, ¿no? Como CEO, como que te puedes mover a diferentes áreas. Pero en tiempo de levantamiento de capital, tu tarea como CEO es levantar capital
0: o sea que básicamente es una decisión estratégica, si me voy a ir por el levantamiento capital, pues ya me fui una vez y me tengo que ir siempre por él, si no hay otras formas de buscarlo, hay otras formas de hacer las cosas pero sí. tu negocio es el capital de riesgo, punto sí, en, en, esa, en esas etapas, correcto pues, pues muchísimas gracias Sebastián, muchísimas gracias por, por tu tiempo muchas gracias por las estas preguntas, algo más que le quieras decir a nuestra audiencia no, Mauricio, eh, muchas
1: gracias a ti por la invitación. Ha sido un gusto, muy interesantes las preguntas y creo que abre mucho el panorama. Simplemente yo creo que, eh, pues ponerme a sus órdenes, ¿no? Pueden encontrar mi, el correo de la empresa en, en orionstartups.com y con todo gusto yo personalmente le respondo para cualquier cosa que tengan.
0: Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos pronto. Gracias. Cuídense.